0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute, Achtsamkeit oder die Kunst, eine Rosine zu essen. Eine Rosine so erkunden, als hätte man noch nie eine gesehen, das ist vielleicht das Beste, was man als Lehrer machen kann, wenn einem alles über den Kopf wächst. Der schrumpeligen Trockenbeere die gesamte Aufmerksamkeit zuwenden, sie mit allen Sinnen erfahren. Wie sieht sie aus? Welche Farbe, Form, Oberflächenstruktur hat sie? Wie fühlt sie sich mit geschlossenen Augen an? Ihr Gewicht auf der Hand, ihre Konsistenz zwischen Daumen und Zeigefinger. Welche Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen stellen sich ein, wenn man daran riecht? Dann liegt sie auf der Zunge. Schmeckt man schon etwas vor dem Kauen? Und was, wenn man zubeißt? Nur genau einmal? Wie verändert sich der Geschmack, wenn man die Rosine zehn bis 20 Mal langsam und bewusst kaut? Die Rosinenübung vermittelt einen ersten Eindruck davon, was Achtsamkeit bedeutet. Ganz einfach dem Augenblick bewusst Aufmerksamkeit schenken. So definiert John Kabat-Zinn, emeritierter Professor für Achtsamkeitsmeditation an der University of Massachusetts Medical School in Worcester, das Phänomen. Ende der 70er Jahre begann Kabat-Zinn damit, die ursprünglich im Buddhismus beheimatete Achtsamkeitspraxis in der westlichen Medizin zu etablieren. An der dazu gegründeten Stress Reduction Clinic arbeitete er mit dem von ihm entwickelten MBSR-Programm, das mittlerweile in über 240 Kliniken weltweit bei unterschiedlichsten Indikationen erfolgreich eingesetzt wird. MBSR bedeutet Mindfulness Based Stress Reduction auf Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Im Geisteszustand der Achtsamkeit sind wir hellwach im Hier und Jetzt und erleben jeden einzelnen Moment vollkommen bewusst. Alles, was kommt und geht, beobachten wir wertschätzend und wie auf einer Bühne. Außerordentlich wichtig sei es dabei, dass die Aufmerksamkeit einem stillen Zusehen, einem unparteiischen Beobachten gleicht, das nicht bewertet oder die inneren Erfahrungen ständig kommentiert. So Kabat Zinn in seinem Beitrag »Was Achtsamkeit ist«, denn das hilft uns zu sehen, was in unserem Geist geschieht, ohne dies zu verändern oder zu zensieren, ohne es zu intellektualisieren oder uns in unaufhörlichem Denken zu verlieren. Und genau das ist das Gegenprogramm zum Stress, der meist weniger auf konkrete Gefahrensituationen zurückzuführen ist, sondern praktisch hausgemacht ist und in unserem Kopf entsteht. Anders als bei einer reinen Konzentrationsübung, bei der wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren und alles drumherum ausblenden, verbreitert und öffnet die Achtsamkeit den Geist. Denn alles darf stattfinden und wird in jedem einzelnen Moment bewusst und akzeptierend wahrgenommen und dann wieder losgelassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Achtsamkeit zu praktizieren. Erstens, bei der formellen Praxis nimmt man sich vor, eine gewisse Zeit, zum Beispiel Zehn Minuten, bestimmte Formen der Achtsamkeit zu üben. Der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Michael E. Harrer versammelt auf seiner äußerst informativen Website Anleitungen zu zahlreichen Achtsamkeitsübungen, die sich sofort in die Tat umsetzen lassen. Hier drei Beispiele. Sitzmeditationen bei denen man einfach nur sitzt oder den Atem beobachtet oder loslassen übt, indem man sich den Geist wie ein Fließband vorstellt, auf dem Gedanken, Gefühle und Empfindungen vorbeiziehen. Der sogenannte Body Scan schickt den inneren Beobachter auf eine achtsame Reise durch den Körper. Die einzelnen Schritte beschreibt Michael E. Harrer auf seiner Website und auch eine geführte, etwa 20-minütige Audioversion ist im Internet frei verfügbar. Vielleicht anfangs noch etwas ungewohnt sind Sätze in der Audioversion wie »Einatmend nehme ich meinen linken Arm wahr«, »Ausatmend«, lächle ich meinem linken Arm zu. Doch wer sich darauf einlässt, versteht sofort, dass Zulächeln im Sinne einer freundlichen Annäherung, die den rechten Abstand wahrt, zu verstehen ist. Das entspricht der Haltung, die unser innerer Beobachter zum Gegenstand der Augenblickswahrnehmung einnehmen sollte. Auch vielfältige Bewegungsmeditationen sind möglich achtsame Stehen, Gehen oder auch Yoga und Tanz. Zweitens. Die informelle Praxis umschreibt die Integration von Achtsamkeit in den Tagesablauf. Das bedeutet einfache, alltägliche Aktivitäten wie Abspülen, Kochen, Zähneputzen etc. achtsam zu verrichten oder auch bewusst und strukturiert innezuhalten, indem man zum Beispiel zwischendurch ganz bewusst ein paar Atemzüge nimmt. Diese einminütige Stoppübung dient als Bestandsaufnahme, mit der sich die Frage klären lässt, will ich mit meiner derzeitigen Aktivität weitermachen oder aufhören, in akuten Stresssituationen vermutlich äußerst hilfreich. John Kabatzin betont im Hinblick auf die informelle oder formlose Praxis, da Achtsamkeit einfach ein Moment-zu-Moment-Gewahrsein ist, kann jede Tätigkeit zu einer Gelegenheit werden, Achtsamkeit zu praktizieren. Das Wundervolle ist, dass sie keine zusätzliche Zeit beansprucht. Alles, was gebraucht wird, ist ein Wandel im Bewusstsein, ein Umschalten von der gewohnheitsmäßigen blinden Daseinsweise zu wacher Präsenz. Achtsamkeit wirkt, Erwiesenermaßen. Das beweisen aktuelle Studien mit Lehrern. Lehrerinnen und Lehrer, die an einem modifizierten MBSR-Programm teilgenommen hatten, zeigten verbesserte Aufmerksamkeitsleistungen und ein erhöhtes Selbstmitgefühl. Außerdem waren sie besser organisiert und zeigten, im Vergleich zur Kontrollgruppe noch nach einem Jahr weniger Symptome für Stress und Burnout. Ähnlich positive Effekte zeigte eine groß angelegte Studie mit kanadischen Lehrern. Hier wurden Stress, Burnout, Angst und Depression reduziert und zudem kognitive Fähigkeiten verbessert. <lacht> Achtsamkeit dient nicht nur der Stressreduktion und Burnout-Prophylaxe, sondern bringt womöglich auch eine ganz neue Art des Umgangs mit den Schülerinnen und Schülern mit sich. Die Frage ist also: Was charakterisiert einen Lehrer oder eine Lehrerin mit einer achtsamen Haltung? Das Webportal Institut für achtsame Kommunikation nennt hier zunächst den sogenannten Anfängergeist. Eine Offenheit und Neugier für die Schülerinnen und Schüler und für die Unterrichtsgegenstände, als würde man sie zum ersten Mal sehen. Außerdem beeinflusst eine wertschätzende und vorurteilsfreie Grundhaltung der Lehrkraft das Lern- und Klassenklima positiv, besonders dann, wenn sie mit Ruhe und Gelassenheit einhergeht. Wichtig ist auch eine achtsame Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern. Sie sollte klar, respektvoll, auf Augenhöhe und ohne abschätzige Bemerkungen sein. Und wie wird man nun ein achtsamer Lehrer? durch eine kontinuierliche Achtsamkeitspraxis. Das geht auch im Schulalltag, der immer wieder Gelegenheiten für kleine Übungen bietet. Einige achtsame Schritte, bevor man das Klassenzimmer betritt oder Wahrnehmungsübungen während Stillarbeitsphasen in der Klasse, zum Beispiel so, zum eigenen Atem zurückkehren den Blick über die Schüler gleiten lassen und sie möglichst ohne Wertungen wahrnehmen. Kleidung, Gesichtsfarbe, Gesichtsausdruck, Bewegungen und das ebenso achtsam wie die Kunst, eine Rosine zu essen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Achtsamkeit, Stressvermeidung und Resilienz erfahren wollen, besuchen Sie uns unter www.lehrerbüro.de Das war Lehrerbüro-Podcast mit einem Text von Martina Nikrawitz. Sprecher Peter Kühn Unser nächster Lehrerbüro-Podcast befasst sich mit dem Thema Sozialtraining mit Klassenschiff, Oma-Regel und Friedenstreppe. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.